0: å nei är du redo Saren? jag tror att du blockerar
1: mm. mikrofonen med mm.
0: så. Så. så så ja är vad att du blockerar mikrofonen? Okej, okay. är du då? Okej. Okay. Hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm. Jag är så trött när du pratar. Det är min naturliga radoröst. Radoröst. Radioröst. Men ja. jag
1: vill höra en radiorest. Jag heter Sara. Hej Sara. Jag är normal. Okej,
0: okay, tack, tack, tack. Normala norrländsk. Eh, vi ska prata om undervisning. Och det låter ju förfärligt tråkigt. Ja, ja. <laughs> Men, men, stäng inte av radion än. Hör, 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 på, hör på vad vi har att säga.
1: Stäng inte av radioapparaten för här kommer ett intressant inslag om undervisning.
0: <laughs> vi tänkte undervisa om undervisning. Och jag tycker det här är jätteintressant. Jag skrev ett blogginlägg på hela Pinsten om undervisning. För, det var ett tag sedan några månader sedan. Tack. Varför kyrkan suger på undervisning. Det väckte lite kontrovers. För att undervisning är är väldigt centralt. I protestantisk kristendom. Luther lyfter fram predikan som det centrala i gudstjänsten. Och även i så har det varit väldigt centralt med vad som undervisas. Det jag poängklerade. Är att kyrkan bedriver inte undervisning på samma sätt som skolan gör. Och skolan är rätt bra på undervisning. Medan jag inte ser särskilt mycket resultat av den undervisning som, som kyrkan bedriver. Och med resultat som menar jag radikalt lärjungaskap, Evangelisation, människor som flödar andens gåvor, människor som... Utrotar fattigdom. Och lever enkelt. Och liksom ger allt till Jesus. Mm. Det är ganska sällsynt. I kyrkan. Mm. Och ibland är det ju för att. Det inte är det man undervisar. <laughs> mm. Men jag tycker att det finns. En, en väldigt stor. Skillnad. Mellan vad som undervisas. Och vad som faktiskt levs ut. Mm. Och det var därför jag skrev det här. Blagen om om. Vad. Det här beror på. Mm. Känner du igen vad jag beskriver, Saren?
1: Mm. Jo. Jo, men det... det ja, ja. Och någonstans så är det ju lite typ som att vi har... I frikyrkan kanske i synnerhet har vi liksom... så här, han, alltså, Den som längtar efter mer sån typ av undervisning som du pratar om. Mm. som faktiskt resulterar i någonting. Eh, den typen av undervisning har man liksom hänvisat helt till bibelskolor. Precis. Och stängt in där. Istället för att ha det som en kontinuerlig del av kyrkan. Av livet. Yeah. Och det är ju ganska... Alltså såhär, det är därför så... Såhär, bibelskoloråret betyder så mycket för så många människor. För att där plötsligt så... Så liksom förväntas det att det ska bli något mer. Att det inte mm. bara är något som så här undervisas. Och att man sitter. där nej, Vilken trevlig undervisningsstund. <laughs> Utan att det är alltså så att man faktiskt tränas i lärjungaskap. Och det ja. är någonting vi inte gör så där jättemycket i kyrkan. Jag ja, precis.
0: Vet. Jag har ju inte gått Bibelskola. Nej. Eh, men det har du. Det
1: har jag. Yeah. Bibelskola, livskraft. Totally recommended.
0: Berätta lite. Vad, hur, hur går det till... What is it like? Vad
1: ja, jag gick i lovsångsledarindriktningen. Mm. Fantastiskt. Jättebra. Mm. <laughs> Nej men det var. Um, dels. alltså Det var ju hela. Hela dagarna i princip. Från klockan. Var det? Åtta, på nio på morgonen till klockan. Tre, fyra på eftermiddagen. Så var det undervisning. Uh, och då var det inte bara så här. Alltså det var väldigt varvat, alltså, så ibland var det typ så här, nu ska vi prata om eh, uppenbarelseboken och läraren om den sista tiden, eskatologi mm. och olika eskatologiska paradigm. Våra lärare blev irriterade på oss för att vi inte förstod det ordet när vi var 19.
0: Varför kan ni jag inte eskatologiska paradigm?
1: Ja, han bara. <laughs> jag...
0: Transubsans, nasus
1: Nej, men det var, det var verkligen så. Det... <laughs> ja hur som man väl? Men dels var det verkligen så här, bara bibelundervisning. Och så varje mm. dag så hade, vi en, en, så hade vi personlig andags på morgonen. Mm. Uh, I, vad var det, typ 45 minuter eller någonting sånt. Då var det så här, bara tid med mig och Gud. Uh, och sen... Var det typ en halvtimme innan lunch varje dag så hade vi bibelläsningstid eh, då vi bara läste bibeln från början till slut om vi hann men jag var på glädsig i sin egen takt eh,
0: var, varje halvtimme han <laughs> <laughs> ja, nu läser bibeln Ja, bibelnyckel <laughs> yeah. eh,
1: men så, så hade vi också så här, vissa dagar kunde det vara typ så på eftermiddagen. då hade vi lärjungenskap. och så pratade vi om så här. Alla möjliga saker som har med livet att göra snarare. Mm. Eh, Tyrchen lär från Bibeln. <laughs> Nej, men allvarligt så här, hur, hur ska vi ställa oss till olika saker? Så här, ja, men vad, vad innebär det att eh, vad innebär det att följa Jesus mm. på olika områden av livet.
0: Praktisk eh, teologi.
1: Ja, verkligen praktisk teologi. Mm. Jättebra, jätteutmanande. Och, ja, eh, och så hade vi flera gånger i veckan tror jag det var. Så hade vi. Ja så här. Ja typ. Låsångskvällar eller så här. Ja, jag minns inte vad de kallar. Alltså typ en gudstjänst. Mm. Bara oss på bibelskolan. Eh, och det var. Jag gick i låsångsledande i diktningen. Så det var lite så här. Låtsång. Ja men så här. Där vi pratade om. Vem är Gud och varför förtjänar han att tillbe sig dag ja. och natt. Typ. Ja. Eh, och. Ja, men också så hade vi en gång i veckan hade vi så här praktiskt tjänande där vi pratade mm. om: så här, hur känner vi varandra? Um, och hur, nej, vi pratade inte om det. utan Vi gjorde det. Helt ja. så det var så en massa uppgifter som bara ah, men det här behöver göras. Nu, nu tjänar vi den här gården och åt ja. med det som behövs göras. Och, uh, och också typ av den här utmaningen att bo i samma. eller Vi var uppdelade i två hus. Men typ att dela kök med 50 människor. <laughs> Ett litet kök. Det fanns en spis. Wow. Bara där är det otroligt mycket lärningens Och att sådana saker kommer upp hela tiden. Att, så här, mm. typ att Nu blir jag superirriterad på den här människan. Vad ska jag göra? Hur ska mm. jag hantera det? I Jesu efterföljd. Mm. Typ. Ja, väldigt utmanande. Väldigt, väldigt bra. Mm. Och också att man har en sån kontinuitet. Alltså att så här, ena veckan... så så, så pratar man om första kapitlet i, i Johannes evangeliet och andra veckan pratar man om andra kapitlet och så, ja. att det blir som kontinuitet i undervisningen hela tiden och att man kan så här, eh, ja, också typ följa upp så här, vad, vad förstod vi och vad förstod vi inte hur, hur kan vi komma vidare här och typ mm. eh, ah. sånt
0: Åh, mm. oh, vad sugen jag blir <laughs> Jag du har missat något. Ja men verkligen, verkligen. Jag, jag kommer ju i morgon åka till Göteborg och vara ledare på en mm. I två veckor. Det är bara två veckor tyvärr. Mm. Men, det är inte ett år. Det är inte ett år, men det är, det, det är något som jag är väldigt pepp på och mm, jag ser, jag ser det. väldigt mycket framåt. Mitt konformationsläge när jag var 14 var något av det bästa jag har gjort. Mm. Och sen har jag inte varit på mm. något läge. Mm. För det, det är lite den känslan du, du uttrycker. Som, en Stor gemenskap, fokus på Gud. Mm. Eh, Lärjungenskap tillsammans. Ja men det
1: är ju verkligen det. Alltså det är som ett ett år långt läger. Ja. Det är ju, så, det är ju typ så. Ja. Fast kanske lite lugnare. Ja just det. Kanske mycket bus och sånt där var <laughs> det ju
0: också.
1: Får jag berätta? Ja kör
0: på. Det är din podd.
1: Killarna. Eh, alltså vi, vi hade ett hus där tjejerna bodde, ett hus där killarna bodde. Och en morgon så vaknade vi. Jag var jätteförkydd. Jag hade feber. Eh, och går ut i korridoren. Och jag vet inte hur många ballonger som bara... Över mig. De hade pepp, alltså så här, de hade Killarna hade varit uppe eh, hela natten. Och natten innan. Och blåst upp över 3000 ballonger. Som de hade fyllt in i vår korridor. Så det var ett ballonghav. <skratt>
0: <skratt> <skratt> <skratt>
1: det här trevligaste Och så trevligaste bussen. Jo det gick ju öppna alltså Jo, det gick jättebra för man öppnade dörren inåt.
0: Aha. Och så bara pff, så välder in ballonger.
1: Och så var det så roligt för man kunde springa där i, i korridoren. Och så blev det som en så flodvåg av ballonger framför <skratt> en. <skratt> väldigt, väldigt trevligt.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Jag har på det här Att det är väldigt vanligt Att man upplever I synnerhet som tonåring och ung Att man åker på ett läger Och det är liksom Fokus på Gud Man känner sig hypad Man vill ge allt till Jesus och Sen kommer man hem till en grå vardag På grund av det så brukar man ägna Den sista undervisningen på ett läger Eller en konferens Att peppa folk men Håll kvar vid det här Och försöka kvar samma känsla mm. Men det går inte. Och jag tror mycket av det har att göra med just kristendom. Mm. Alltså, eh, ett läger, en bibelskola, det är ju 24/7. Mm. Men när vi inte har kommunitetsförsamlingar där man är församling hela tiden utan att mm. det är liksom en, en helgaktivitet eller kvällsaktivitet, Då blir det mycket svårare. Mm. Och det är ju också en väldigt stor kontrast mellan den undervisning som ges i. Församlingar på söndagar mm. och den undervisningen som man får på en bibelskola, eller om man går en eh, akademisk utbildning eh, som jag har gjort och som du mm. också gjort mm. i teologi. Eh, och jag skulle vilja peka ut några uppenbara skillnader mellan hur eh, Församlingen normalt driver undervisningen och hur skolor gör det och varför det ligger församlingarna i fatet alltså sättet man gör det eh, främjar inte egentligen undervisningens mål mm. utan jag menar att, att man öppnar tre sådana saker mm. är för det första eh, klassstorleken eh, så Väldigt många församlingar i Sverige har minst hundra personer som samlas på en söndag. Mm. Eh, och ibland uppemot tusen eller ännu flera. Mm. Eh, och det finns ju vissa undervisning som, som eh, ges på sättet I synnerhet på universitetsnivå Så kan man ha mm. stora klasser och liksom föreläsningar i auler. Mm. Eh, men när det är på... Eh, mer grundläggande nivå alltså när man är barn inte minst mm. då, då får ju undervisningen allvarliga negativa konsekvenser om det är för stora klasser mm. det, blir, det blir för svårt att, att lära ut saker till barnen och när vi säger att kyrkan bedriver undervisning i predikningar på söndagar då är det en form av undervisning som kan ja, men slå väldigt, väldigt snett. Därför att liksom, så att säga klassstorleken är många gånger för stor. Mm. Inte minst för de som är nya mm. registroner eller behöver mm. lära sig mycket grundläggande. Mm. Förstår du vad jag säger? Det andra är att skolans undervisning är anpassad till kunskapsnivå. Oftast. I form av årskurser. Men mm. sen efter gymnasiet. Så liksom ska man först gå. Eh, kurser på grundläggande nivå. Och sen när man tar tagit kandidat. Så kan man gå upp på avancerad nivå. Och därefter kan man doktorera. Och så vidare. Mm. Eh, så det liksom finns. Olika grader. Och man buntar inte ihop människor. Som är på väldigt olika kunskapsnivå. När man ska. Hålla en viss kurs. Utan då ser man till att alla är på ungefär samma nivå. Och så är det ju inte liksom i undervisningen som kyrkan bedriver väldigt ofta. Om det inte är en väldigt homogen församling. Men ofta så är det liksom. Ja men den nyfödde sitter bredvid den personen som har varit kristen i 60 år. Och har liksom en doktorsexamen i teologi. Så det är också en uppenbar skillnad. Och sen den tredje skillnaden har med det att göra. Och det är att undervisningen som ges i skolan är progressiv i meningen att den utvecklas. Mm. Så som sagt, man går grundskola, sen går man gymnasium, sen går man högskola och sådär. Det är inte så att man går mellan stadiet om och om igen resten av sitt liv. Mm. Mm. Men jag tycker att den undervisning som ges i församlingar väldigt ofta står och stampar på ungefär samma nivå. Även om det kan skilja sig mellan församlingar. Mm. Så du till exempel, du var med i församlingen i Göteborg som gav ganska avancerad undervisning. Tabernaklet! Tabernaklet! Mm. Och det, det var inte liksom eh, ny i tron nivå. nivå Nej,
1: och hjälp verkligen inte. Alltså jag, jag tror att alltså för det var faktiskt en invändning jag tänkte komma med. Yeah. Att någonstans så tänker jag att man också kan förvänta sig att den kristne själv har lite av ett ansvar att hitta en församling som den som passar sin nivå. Mm. Eh, alltså för att jag jag, känn, jag känner ganska, ganska tydligt nu alltså, efter att ha varit ganska länge i tabernaklet och samtidigt pluggat teologi eh, för där i tabernaklet var det väldigt så, teologiskt tungt och nästan obegripligt för människor som mm. Är nya i tron. Eh, och... Eh, ja men såhär... Och, och nu när jag går till en vanlig församling. Eller såhär... Alltså. Nej men som, som en församling ser ut. Alltså såhär en vanlig föreningsförsamling. Mm. Eh,
0: ja du, du går inte... alltså Nej, musik inte nej, nej. nej det, utan, det är inte så jag menar. Utan när, när jag går en till en sån.
1: Ah. Eh, så... Upplever jag väldigt mycket att säga oj vad jag har vuxit ur det här.
0: Mm.
1: Alltså så här. Ja, det känns så här gammal, gammal mm. Det i princip typ allt som ses. Mm. Um, och sen så, så här, ibland kan det ju vara typ att du verkligen talar igenom det ändå att jag verkligen ska drabbas av budskapet. Så ja. kan det ju vara. Men, men jag känner också ganska ofta att, att jag har vuxit ur det. Mm. och där kan ju också här, olika församlingar ha då en funktion att så här, ja, jag, jag skulle tyck, alltså jag personligen skulle tycka att alltså det är säkert en fantastisk församling första åren man är tristan mm. eh, men jag personligen tror att jag skulle växa ur den ganska fort och vilja gå till en annan mm. som jag också säkert skulle känna att jag växer ur efter ett par år och skulle gå till en tredje Eh, och att nu har jag ju valt att vara i en husförsamling ja. mycket för att jag tycker att det är otroligt mycket mer utmanande och eh, utmanar livet på ett helt annat sätt än, än en så här stor kyrkobyggnadsförsamling
0: ja men för, för väldigt många församlingar har ju som mål att nå nya människor mm. samtidigt som Egentligen, om man ska vara lite krasst, den ekonomiska basen mm. för församlingen. Mm. Är folk som varit medlemmar väldigt länge. Mm. Eh, och som liksom man kan lita på finns kvar i stan mm. och kommer fortsätta ge och så vidare. Mm. Vilket gör att det blir en väldigt stor utmaning för pastorer och lärare som ska undervisa. Eh, för att det, det är en stor klass. Eh, det är olika kunskapsnivåer. Men sen så blir resultatet väldigt ofta att det inte ser någon större utveckling. Mm. Jag minns, jag såg på Twitter när det var första advent, en pastor som twittrade ut. Okej, okay, pastors och prästkollegor, hur rider vi in i Jerusalem i år? <laughs> um, och det, det är liksom så här: ja. Ja, men, det, det är ju en okay. utmaning att säga, okej, okay, nu, nu pratar man om här igen. Jag tror Lärare själva, liksom kyrkliga lärare själva kan känna lite utmattning i det. Men, men det märks också nog hos församlingar. För det jag tycker att, att många församlingar ägnar sig åt. Och många församlingsmedlemmar i sin nöjd. Är att vi faktiskt går mellanstadiet om och om igen. Mm. Och att det inte ser någon utveckling. Mm. Eh, och då kan man som du säger byta församling. Men samtidigt tror jag att det finns ett strukturellt problem i de här föreningsförsamlingarna med kyrkobynderna som ska samla tre siffriga människor. Jag tror det är en enklare i en husförsamling.
1: Och hur månsiffriga människor är du?
0: Nej nej, alltså jag menar. Jag, menar, jag, menar, jag
1: känner mig som en tre siffriga människa. Nej,
0: jag menar inte. Jag menar att man samlas hundratals människor. Jag menar inte att att människor är tre siffriga i form av ålder. Så att det...
1: Nej, jag tänkte, jag tänkte någon slags poängskala som säger här trestjärniga människor.
0: Jaha, det, det menar jag inte alls. Och du är naturligtvis en femstjärnig skulle. Nej, ja. <här> <här> i vilket fall vad var jag? Jo, husförsäkringen. Mm. <här> Tror jag på ett enkla och mer organiskt sätt kan inrätta en liten grupp för de som vill ha mer matnyttigt. Vuxen maten som en brev brevet talar om. Som liksom har lämnat barnmaten bakom sig. Och samtidigt är det ju också de som är, är bäst rustade för att vara ledare. Att, att leda andra grupper. Det här tycker jag också är ett problem. Att det är så många kristna som sitter på sin kyrkbänk i decennier. Och, och lär sig grunderna rätt så snabbt. Och är utrustade liksom, efter några år att kunna ge det vidare och kunna undervisa andra. Eh, men får inte det utrymmet? Vet, även om många församlingar har cellgrupper och så vidare så är de sällan motorn i församlingsverksamhet. Utan motorn det är liksom pastorn eller prästen på söndag som ska mm. undervisa. Så man, liksom, det är det viktigaste, det centrala. Och... Jag skulle hellre se en, en organisk församlingsrörelse där de som har tagit emot Guds samtidigt som de eh, tar emot på, på en nivå som passar dem också kan ge vidare på en enklare nivå. Till exempel till människor som är nya i tron eller som inte tror alls och håller alla och så vidare. Mm. Ja. Låter inte det bra? Ja.
1: Mm. Men det tror jag också har att göra lite med att vi håller på så mycket med sån här, det man kallar för attraktional church ja. att vi försöker göra kyrkan så attraktionell för mig. Attraktiv? Att- nej. nej, attraktionell okay. Det är ett uttryck På samma sätt som att missionell är ett uttryck
0: Motsatsen till
1: missionell är en attraktionell
0: Åh oh, mm. intressant
1: eh, Alltså en attraktionell församling Är en församling som försöker Locka människor till sig uh-huh. Hillsong är ett svinbra Exempel på en attraktionell församling uh-huh. Att man har sin grej Man gör sin grej och förväntar sig att folk som inte är kristna Får komma till oss
0: uh-huh.
1: eh, Och då anpassar man undervisningen Man anpassar så här Välkomnandet som man har så där Hej människor <laughs> När man kommer in eh, och man anpassar så här att det ska vara flashigt, det ska vara professionellt, det ska vara slickat, det ska vara så här: ja, allting ska vara perfekt för att mm. dra människor. Mm. Eh, och i det så, så presenterar man evangeliet. Och det verkar funka, alltså, mm. det verkar funka jättebra mm. för vissa församlingar, eh, och andra församlingar. Som lite såhär halvhjärtat Försöker se på det här <laughs> För det är lite det som, som vi gör också Att vi ja, säger ja. typ, bara, typ bara, Ja, men om vi har nog Duktig pianist så kommer det nog Människor från gatan <laughs> typ, Eller så här att man Ja, att man gör det liksom halvhjärtat Och det blir mm. bara pladask av allting Men samtidigt mm. så är man så inåtfokuserat Och ändå försöker vara en attraktionell Församling och fråga sig Varför kommer människor inte hit mm. um, och, och att man liksom försöker eh, ja, alltså försöker göra sig attraktiv för människor utanför. Eh, vilket resulterar i att man serverar församlingsmedlemmarna barnmat år efter år efter år efter år. Mm. För tänk om det inte blir alltså så här, tillgängligt för människor som är nya i tron. Mm. Eh, och det är ju en fin tanke. Mm. Alltså, men grejen är att det sitter ingen människa som är i tron här inne. Precis. Eh, och för, jag menar så här, för att man misslyckas i att vara en attraktionell församling. För att i Hillsong så fyller det en sån funktion att man serverar barnmat
0: mm. För att där
1: behövs det. Mm. Men i så många andra byggnadsförsamlingar mm. så fyller det ingen som helst funktion annat än att man utmanar inte människor överhuvudtaget. Mm. Och då kontrasten till en attraktionell församling är en missionell församling mm. som, eh, Där man jobbar med dels alltså jag, läste en, jag läste en bok som heter the Mission, nej, Introducing the Missional Church halva eller Första tredje delen av boken handlar om vad en missionell församling inte är Och hur det mm. går det inte att beskriva vad en missionell församling är Okej. Okay. Den boken är bitmärken i sig.
0: Jaha. För du...
1: Jag blev så frustrerad. Jag skulle ta mig igenom den här. För att vi hade den som kurslitteratur. Och alltså jag. Ja. Bah, vad jag blev. Sen resten är si, svimbra. Tanken med en missionell församling. Det är att man inte så här. Eh, alltså egentligen principen är att. När man startar en församling. Så går man in i en tid, jag vet inte hur lång tid, av bara bön och att finnas med i, den här försa- eller i, i samhället som mm. man vill nå. Mm. Och bara så här, Gud, vad gör du här? Vad håller du på att göra? Och var finns vi i det här? Mm. Och att inte ha någon så här tydlig form för, för församling som man bara placerar ut. Bara, det här är med kyrka. Så, utan bara så här. Ja, men vi, vi kanske är. Ja, men som, som man håller på att planera, plantera. Via Ekumeniakyrkan. Volleybollkirkan. Ja, jätteintressant koncept. Jag vill inte vara med. Men, men det är jätteintressant Alltså så här att. Ja, men hur är vi församling? Ja, mm. men vi kanske kan spela volleyboll tillsammans. Och sen B. Mm. Det kan också vara att vara församling. Eh, och att. Ja, men så här. Att liksom inte fråga sig hur är vi attraktionella och får människor att komma till oss. Utan snarare så här hur hur går vi till människor. Jag tror också att i det så blir det en helt annan utmaning i i hur man undervisar. Och typ att att hjälpa varandra att växa. Och att det blir jag tror automatiskt ganska mycket mindre grupper. Och att man är... Reproducerande församlingar som Alltså så att man blir fler och fler mm. eh, Alltså inte bara fler och fler människor Utan alltså att, att församlingarna
0: Multiplicerar
1: Multiplicerar sig mm. Re- Multiplicerar heter det väl de reproducerar
0: Nej precis Då, då tänker jag på <laughs> annat
1: <laughs> Ja men ja, ja men jag tror i alla fall att att skulle vi vara också mer utåt riktade församlingar mm. som faktiskt jobbar för att alltså så här, jobba för det samhälle där vi bor, och, och eh, ja, men så här, lever för gud och för andra människor och inte stänger in oss och hela tiden konfronteras med människors frågor och hela tiden eh, ja, men så här, typ bara att få berätta för den som inte är. Ja, men som inte tror. Mm. Eh, om hur vi tänker och mm. hur alltså. Det har, det har jag lärt mig så otroligt mycket av.
0: Mm. Precis. Och
1: så har fått mig att reflektera över frågor, och, och reflektera tillsammans med andra kristna om frågor och mm. så. Eh, lite mer så här, seminarieförsamling.
0: Precis. Och det är ju det Bibeln beskriver. Ja, ah, exakt. Paulus säger i första kurint 14. 26, när ni samlas mm. har ni alla något att bidra med. Exakt. En undervisning, en sång, ett tungotal, ett profetiskt ord. Och, och det går inte att göra. I varje fall om, om man inte vill spendera massa timmar åt det. I en församling med hundratals människor. Mm. För det Exakt. Paulus talar ju till är. Han talat i församlingen i Korint. Som bestod av flera olika grupper. Som förmodligen inte var fler än 20 per grupp. Och det det är så det funkar bäst. Och då kan man ha olika inriktningar på de här grupperna. En inriktning för de som är nyfrälsta. En inriktning för de som tränar ledare. Och och det är något som dels är mycket mycket billigare. (laughs) Med husförsamlingar. Men som jag också tror är mycket effektiv för man får den här seminarieaspekten som du är inne på. Mm. För det är också en, en viktig grej som, som var en rätt revolutionerande upptäckt för mig. Jag tror vi har nämnt det här tidigare i podden. Richard Cruz som är pionjär för husförsamlingar i Sverige. Han skrev på sin blogg för några år sedan att Nya testamentet eh, nämner aldrig ordet predikan när det gäller undervisning till kristna. Utan prediken syftar enbart på proklamation av evangeliet mm. för icke-kristna. Mm.
1: Och då är det kanske i synnerhet för att eh, att den typen av undervisning så proklamation att berätta att prata för någon mm. i 45 minuter
0: mm.
1: egentligen inte är biblist. Mm. Eh, när, det, alltså, så här, när det kommer till att prata så för kristna. Ja. För att vi förväntar oss att alla ska ha något att komma med. Exakt. Eh, och där tror jag också typ att straden i straden, scenen <skratt> scenen <skratt> i kyrkan är är ett, alltså är ett problem. Verkligen. För att det blir ett sånt så här från mig till er ja. istället för att ha, vad har vi att säga nu? Vad har Gud gjort i era liv? Vad har ande sagt? Vad Precis. Vad har du läst i Bibeln den senaste tiden? Precis. Vad har det varit i dig? Som, som synagogorna såg ut. Exakt. Mm, ju, ja. Syn- synagogerna
0: kyrkan- var dialogbaserade. Ja. Jesu undervisning till sina lärjungar. Är dialogbaserat. Ja. Det är ju nästan alltid liksom ett, ett samtal. Mm. Eh, om man inte står på en bergstopp och predikar. Men då är det ju för många icke-kristna han liksom proklamerar. Mm. Och sen när han är med lärjungarna så är det samtal. Så, så den formen av eh, kristet lärande behöver mm. återtas, tycker jag. Och, och det är en revolutionerande tanke eh, det här att om, om predikan i biblisk mening enbart är när vi proklamerar evangeliet för de som inte tror hur många pastor och präster predikar då? Mm. På regelbunden basis. Mm. Alltså det, det vi gör är att, att vi arrangerar föreläsningen egentligen för de redan frälsta. De, de som mm. redan tror i kyrkobyggnader. Mm. Och så kallar vi det predikan. Mm. Men om, om den bibliska användningen av det ordet är att finnas ute på torgen och liksom offentliga platser och eh, mm. ja platser där, där icke-kristna finns. Mm. då har vi lite av ett systemfel mm. <laughs> i hur kyrkan eh, kommunicerar sitt mm. budskap. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. Vad vad är vi?
0: jag tänkte mesta men mm. jag skulle vilja prata om en till grej mm. jag får mm. Tack. <skratt> när jag skrev det här så är det då flera som, som eh, bemötte det jag sa <skratt> och flera poängterar att de inte har något problem med repetition Alltså att, att de tvärtom tycker att det som skiljer undervisningen av Guds ord från undervisning av historia, naturvetenskap eller what have you är liksom att, att Bibeln ska vi vandra i om och om igen och på så sätt gör det inget att jag hör en predikan för eh, sjuttionde gången om det var värdiga Samarien Därför att det här är något som liksom ska bottna i mig. Och liksom rotas i mig. Så på så sätt så gör det inget om det liksom är samma nivå och liksom samma budskap år efter år. För det är är så Guds ord är tänkt att användas. Du verkar inte hålla med Sara.
1: Nej, jag håller inte. Eller så här. Jag håller med till viss del. Men. Det förutsätter också att man inte undervisar Bibeln selektivt. Mm. Alltså, ja, jättebra att gå igenom Galatebrevet var tionde år.
0: Ja.
1: Svinbra! bra! Men då ska, man, då ska man faktiskt gå igenom Galatebrevet mm. var tionde år och inte utvalda små verser, mm. eh, och kanske inte välja ut här, hur här man ska predika om. Det var väldigt ja men Det är en jättefin. Eh, det, alltså det är en jättefin text, men hur, ofta, mm. men hur ofta undervisar vi om dess granntexter? Eller om djungfrunna mm. eh, med lamporna? Mm. Hur ofta undervisar vi om det? Ja. Det är ju verkligen inte i proportion till den marmhettiga samarien eller den förlorade sonen. Eh, och att så här, Ja, Guds ord ska predikas och det ska tuggas på. Men då tycker jag också att vi ska systematiskt gå igenom hela Guds ord.
0: Mm.
1: Alltså så här, att faktiskt brottas med de här tunga texterna. Som bara, ja, ah, vad, vad i hela fin gör vi av den här? Mm. Eh, och att faktiskt ja, men så här, få brottas med de texterna tillsammans. Mm. Eh, och hjälpa varandra att förstå det. Eh, och ja, då kanske några månader senare, till och med, kanske det är dags att gå tillbaka till den texten igen. Mm. Men att att hålla på så här selektivt. Att, att bara gå igenom alltså en, en liten bråkdel av Bibeln som man mm. går tillbaka till om och om och om och om, och om, och om igen. Mm. För det handlar om bön. Ja, det handlar om bön. Men det finns också en massa andra saker som handlar om andra saker. Som vi aldrig pratar om. Mm. Det, det tycker jag är problematiskt.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Och också en jätteutmaning för alltså för dem som undervisar. visar.
0: Ja, och återigen så tycker jag att det är en märklig tanke att, att Jesus skulle ha velat liksom när han starta församlingen att kristna ska, ska sitta ner och lyssna på samma sak om och om, om, om igen utan att riktigt göra något med det. Mm. Det för att jag ser mycket hellre att okej, okay, du lyssnar på samma undervisning om du har varit i fem gånger eller en gång. Mm. Sen går du ut, är en barmhärtig samarier leder människor till tro och berättar för dem mm. <laughs> om det här och tränar mm. dem. Mm. Det här att, att man har ett sånt konsumtionstänk. Att liksom min, min roll som kristen är att lyssna och sen liksom sitta vid kaffebordet så bara, mm, ja men det var en bra predikan. Mm, jag skulle vilja att han, han betonade det här lite mer. Snarare att att man är aktiv. Att, att man är a, en lärjunge som liksom gör något mer det här. Mm. Att vi tillsammans bollar våra tankar och det gud är uppenbart för oss gällande de här texterna. Mm. Och går ut och sprider det vidare. Och leder folk till tro. Och startar mm. nya grupper. Mm. Så att det händer någonting. Mm. Snarare än att det är som, som den här den här måndag hela veckan filmen. Att alltså man ska upprepa samma gudstjänst om och om igen i 50 år. Mm. Och liksom alltid har samma roll. Och sitta på, på samma plats. På samma kyrkbänk varje gång. Det är så här. Det, det är... Det, det är en märklig tanke att det var det Jesus menade när han startade församlingen. Jag tycker det, det är mycket vettigare att Jesus syfte med att starta församlingen är just den ska växa och sprida sig vidare. Lärjungar ska träna som tränar nya lärjungar. Mm. Som han sa: Gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla de bud som jag gett i er. Det vill säga. Mm. De första lärjungarna skulle kopiera Jesus och de ska träna andra att kopiera dem.
1: Mm. Så att
0: det sprider sig vidare så att det inte är liksom eh, ja, men en videoupplevelse att gå i kyrkan.
1: Ja men verkligen. Och det är så här. <håh> så många gånger när jag har i i kyrkor som jag känner så här typ. Bara, Oj de här försöker verkligen kopiera. minst du sång? Eller någonting sånt där alltså någon sån här typ showavsnitt alltså där det är typa någon så här programledare och nu ska vi få lyssna till Olof som ska berätta om sin dotters första steg och om det speglar gud. <laughs> nej men. Nej, att that. man ska ha någon slags, någon slags typ hallå. Och man ska ha ja. någon så här. Typ man ska presentera programmet.
0: Exakt. Så här,
1: och, så, nej, men, och så att man ska sätta typ religiösa förtecken på det. Och så här, låtsas som om det är det mest bibliska vi någonsin har gjort. <laughs> eh, men jag tycker det blir så konstigt. Att det ser att vi, att vi också är så otroligt färgade av, av populärkultur. Ja. Att det är så här, helst, helst, det en riktigt, riktigt bra gudstjänst, då ska det kännas som Melodifestivalen.
0: Ja. ja men helst
1: att så. man ringer in och röstar på någon. Är <laughs>
0: Lovsång nummer ett. Godstora Gud. Text och musik. Bla, bla, bla. Ja. Nej men verkligen. Och, och som, som du ville på tidigare. Att man har en scen i så många kyrkor. Mm. Mm. Och så f- för att. För att motverka. Att folk ska uppfatta det som en scen. Så kallar man det för något annat. Som estrad eller plattform. Mm. Men kära vänner. Det är, det är inte så ni kommer ifrån. Att ni gör en show. Ni gör redan en show. <laughs> bara ni än kallar det. Mm. Om ni inte vill göra en show. Då måste ni förändra församlingens struktur
1: mm.
0: och där är ett ofrånkomligt faktum att mm. kyrkobygden är en jobbig koloss att hantera
1: mm, absolut
0: det, det, mm. jag tycker det är väldigt sällan som den förbättrar församlingens mm. arbete mm. Mm.
1: men jag tror också att en stor brist i det här det är att vi är så alltså det är jättebra det här det är jättebra att prata om så här typ, hur, är, hur är vi lika Jesus ja yeah. Hur blir vi mer lik honom? Men det tycker jag nästan har tagit allt för stort fokus i kyrkan. Eh,
0: Jaha. Att, nej men vill nej, nej, bli lik, då? nej men på <laughs> riktigt.
1: Jag alltså så så den liksom, lilla biten. Mm. Eh, alltså så här, jag tror att, att vi har liksom blivit väldigt insnöade och gjort, eh, alltså så här, gudstjänsterna till, och undervisningen till en viss typ av grej mycket för att vi för att så här, en bra för dikan, det är något som ska utmana ditt liv och du ska ställa om och du ska börja agera så här Istället för att bara låt oss titta på Bibeln för att se vem Gud är. Mm. Vem är du Gud? Mm. Och så tittar man på det tillsammans mm. eh, och pratar om vem Gud är. Mm. Vem är Jesus? Och bara liksom, låter sig förälskas i den bilden av vem han är. Eh, det tror jag skulle också resultera i eh, en, annan, alltså så här, en annan typ av utlevd tro också. Mm. Att det inte bara handlar om att jag gör det här för att min pastor har sagt att jag ska göra det här. Eh, utan eller, eller typ min pastor sa att jag skulle göra något som kändes jobbigt så jag gjorde ingenting. <laughs> ja men det, så kanske min, är vanligare. Ja som kanske är vanligare. Men att, så här, att det liksom inte handlar om att, att hela tiden ställas framför en livsförändring ett livsförändringsval i slutet av varje predikan mm. utan att snarare bara ställas inför den helige mm. och att så här, lära känna honom och se honom mm. och tillbe honom och att fira honom typ. ja, eh, och att det får prägla mitt liv Eh, och att hans rättfärdighet och helighet eh, också färgar hur jag lever mitt liv.
0: Mm.
1: Och vad jag väljer att göra om min tid. Istället för att bara ställa ställas inför ett val och bara nej men jag orkar inte be en kvart om dagen.
0: Precis. Verkligen.
1: Och det är Verkligen. jättebra så så här, det är jättebra ämne. Mång, många av saker som man predikar om. Det mm. är såna här saker, ja, oh, att var det svinbra att skicka ut en lapp vid kaffeborden. Mm. Och bara prata om det här lite. Mm.
0: Mm. Hur
1: ser ett böneliv ut? Mm. Istället för att prata i 45 minuter om det och Verkligen. glömma bort att prata om resten av livet typ.
0: Ja, precis.
1: Och mycket och där, är ju som där vi också... kan undervisa varandra om. Ja. Uh.
0: Där, där finns det också mm. återigen ett problem. Med undervisningen. Med liksom när, när predikningar blir så långa. Ja. Ah. Alltså om, om det är längre än 15-20 minuter. Då krävs att man faktiskt är intresserad. För att man ska kunna ta till sig det.
1: Ah, och det kräver verkligen sin predikant.
0: Ja. Ja, oh ja. Oh ja Det kräver retorik. Mm. Men, men väldigt ofta så tycker ju folk att predikningar är tråkiga. Och det är för att de är väldigt ofta designade för att vara det. Um, mm. Så det finns, det finns Potential för utveckling.
1: Mm. Verkligen. Verkligen. Tack.
0: Tack själv Sara. Tack så mycket. Tack för din undervisning. Det var tack, bra predikan. tack för din undervisning.
1: <laughs> <laughs> uh, ja, alltså, låt, låt oss prata mer om Bibeln mm. och brottas med den tillsammans. Mm, exakt. Uh, och ha mindre grupp där, där man inte för där ingen så här har förberett en andakt mm. utan att bara så här, läs bibeln tillsammans och mm. prata om det. Mm. Mm. Det tror jag alltså så här, för bibeln tror jag kan utmana oss och undervisa oss otroligt mycket mer än våra fina utläggningar om bön mm. och hur viktigt det är att ha en rutin mm. i det. Verkligen Även om det också är viktigt Ja Så sagt tack! tack
0: Och tack till våra lyssnare Och tittare mm. Följ oss på Facebook yeah. Läs hela pingsten eh, Prenumerera Prenumerera Tack Så hörs vi nästa vecka yeah. Hej då Hej då